0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo, 88, e benvenuti in un nuovo appuntamento con Cine Podcast. Oggi parliamo con una persona che ha un sogno incredibile e che secondo me potrebbe interessarvi. A tra poco. Cine Podcast, il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno ovunque tu sia. In auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti, oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia. Buon ascolto. Allora ragazzi, sono qua con Nicolas Gentile. Ciao Nicolas e grazie per aver accettato di venire ospite al podcast.
1: Ciao, ciao, grazie mille a te.
0: Allora, innanzitutto magari qualcuno non sa chi tu sia, anche se nell'ultimo periodo hai insomma, attirato molto l'attenzione eh, di tante persone. Mm, tu non sei eh, propriamente un creator, non sei un influencer classico, sei una persona che... Se ne è uscita con un'idea secondo me bellissima, con uno stile di vita che eh, ti invidio veramente tanto. Vorrei essere più legato anch'io ai principi a cui sei legato tu. Purtroppo, io sono più un uomo <ride> di tecnologia. E presentati un attimo, tu sei Nicolas Gentile, che cosa fai nella vita?
1: Allora, io sono Nicola Gentile, ho 37 anni e sono della provincia di Chieti, in Abruzzo. Eh, Sono un pasticcere, un papà di due bambini, marito, creatore di eventi fantastici e nell'ultimo periodo sto tentando, e ci riuscirò, eh, di costruire la contea degli Hobbit qui in Abruzzo. Una vera contea, non una scenografia, ma qualcosa di Davvero vivo,
0: abitabile, anche, diciamo. Cioè nel senso ci si abitabile. Può, abitabile nel senso che ci si può vivere. Cioè ci si può. Tu poi adesso spiegheremo tu hai, hai un'intenzione particolare. Però per, con abitabile intendo che non è un set, sono proprio delle vere e proprie casette nel puro stile Hobbit, sì. dove una persona anche solo per due giorni può effettivamente vivere e con tutti i comfort del caso, perché comunque siamo pur sempre nel 2021, ma il concetto è che tu vuoi ricreare eh, quello stile di vita, anche eh, raccontato nei nei, nei romanzi eh, di Tolkien. Ma partiamo un po' dall'inizio, facciamo un passo indietro. Tu hai detto che sei un pasticcere, e che cos'è che ti ha portato a un certo punto a pensare io vorrei vivere come nelle avventure che mi hanno accompagnato per tutta la vita?
1: Eh, per eh, tanti, tantissimi anni sono stato un appassionato del fantasy in generale, ma soprattutto delle opere di Tolkien. Eh, ho letto decine, se non centinaia di libri fantasy, ho visto altrettanti film eh, dello stesso genere. Eh, sono, sono stato, sono master di Dungeons and Dragons e quindi ho creato mondi fantastici per quasi vent'anni. Eh, Eppure tutte queste cose con il tempo hanno cominciato a starmi strette e avevo capito che quel bisogno di magia, di di fantasia che ho sempre avuto nella vita, facendo queste cose era era come se fosse un, un surrogato. Cioè stavo mentendo a me stesso del fatto che io in realtà non stavo vivendo quelle avventure, quelle storie, le leggevo in un libro, le guardavo in un film, non le stavo vivendo io in prima persona e a un certo punto... Eh, nella mia vita, ripeto, ho 37 anni, Eh, non sono vecchio, non sono più neanche giovanissimo, però ho detto, cavolo, voglio vivere anch'io la mia avventura, reale, non facendo finta. E siccome, insomma, non è che posso prendere e partire alla ricerca di un tesoro, anche perché, ripeto, sono anche un padre di famiglia, ho deciso che la mia avventura sarebbe stata quella di vivere nella maniera più fantastica che io avessi mai immaginato, cioè quella degli Hobbit, che poi non è neanche un modo di vivere così strano, così uh, assurdo. Perché una cosa di cui mi sono reso conto negli anni è che nel contesto in cui vivo, nel paesino rurale dell'Abruzzo, eccetera, eccetera, uh, non era poi molto diverso dalla vita uh, che, gli Hobbit descrive, che, che Tolkien descriveva per gli Hobbit. E quindi insomma ho detto, cavolo, ma io già vivo in questo contesto, già vivo in una contea con degli Hobbit tutto intorno a me la maggior parte delle persone, come dico sempre, sono o contadini o comunque hanno a che fare con la terra. E quindi praticamente ho sempre abitato in un contesto simile. Quando me ne sono reso conto che ho visto la mia vita, che era molto più fantastica di quella che credevo, che una volta pensavo che io, di vivere in un contesto abbastanza banale, in realtà così non è, ho detto, vivo già nella Contea degli Hobbit. Voglio soltanto, diciamo, renderla più vera, più, più partecipata e da allora mi sono messo in testa di costruire questa contea.
0: Ecco, questa è una cosa bellissima, anche perché hai detto una cosa giustissima, secondo me, nel senso che secondo me eh, anche proprio l'Italia e eh, eh, gli italiani sono un contesto un po' hobbit, perché io sono esatto. piemontese, però ad esempio io sono molto amante del, del cibo, degli ozzi gli italiani sono un po' Hobbit e ehm, tu la contea la vuoi costruire mh, nei pressi di Bucchianico che è un posto immerso sì. comunque nel verde c'è tanto spazio per farla tu hai già costruito una casetta Hobbit se non erro, vuoi parlarci di questo?
1: Sì, allora nel 2018 ho acquistato questo terreno che si trova proprio nel mio paese di oltre due ettari Uh, molto carino tutti gli alberi intorno c'è questa collina con al centro una quercia secolare gigantesca bellissima c'è un fiumiciattolo che fa da confine proprio della mia terra e poi tutto intorno campi coltivati boschi si vede in lontananza la montagna come se fosse uh, insomma o le montagne nebbiose o la montagna solitaria descritte sempre nei libri di tolkien ed è molto bello il posto ho comprato questo terreno e appena l'ho acquistato subito ho voluto fare un evento, ripeto, e sono tanti anni che realizzo eventi a tema, grazie anche alla pasticceria, alla mia attività commerciale, e ho detto voglio fare un evento, voglio ricreare il compleanno di Bilbo, ah. eh, mi mancava qualcosa però il, il contesto era, era già molto bello, però ho detto provo a costruire una casa Hobbit, ovviamente con il poco tempo a disposizione, con le poche risorse per lì, ho costruito questa casa di circa 20 metri quadri, che è fatta con tutti diciamo, i Crismi, nel senso è fatta tutta quanta perfetta, eh, è piccolina ma funzionale ed è davvero molto simile, anzi quasi uguale praticamente alla porta all'ingresso di Casa Baggins che si vede nei film di Peter Jackson. quindi c'è la grande porta rotonda verde, ci cioè sono le due finestre a oblò e quando okay. si entra è anche carina cioè ripeto è piccola ma c'ha già il suo scrittoio c'è l'orologio a pendolo c'ha tutti dei mobili un po antichi c'è anche un lettino per dormire tra l'altro la mappa ovviamente della terra di mezzo in bella mostra nel, insomma, nel, nel, nella, nella parete principale ovvio e abbiamo fatto tutto questo in neanche un mese di tempo in un mese abbiamo creato questo evento che è stato appunto buon compleanno bilbo abbiamo ricreato il compleanno di bilbo molto simile a come si vede sempre nei film di jackson e io inizialmente in realtà non volevo fare la contea io ho acquistato questa terra per costruire la mia casa Hobbit da vivere con la mia famiglia dopo questo evento le centinaia di persone che erano venute che erano travestite da Hobbit perché c'era l'obbligo di venire vestiti da Hobbit <ride> eh, dal, dal, far, dal far finta di essere Hobbit tu proprio li vedevi che entravano in questo campo un pochettino spaisati guardandosi intorno eh, cosa cioè, strana, madonna, certo. e invece nel Sì, nel giro di pochissimo tempo vedevi che si erano trasformati in veri hobbit, perché avevano cominciato tutti a fare amicizia tra di loro. Poi, eh, in questo evento dove praticamente praticamente si mangiava e si beveva illimitatamente, eh, avevo suddiviso le persone in tavolate. Ogni tavolata era una famiglia Hobbit, e tra le varie famiglie Hobbit, nonostante ci fosse già cibo e alcol a volontà, ah, e anche erba pipa, perché dalle persone che venivano io regalavo un sacchettino di erba pipa da poter fumare con, con la propria pipa. Ah, bellissima. E... Um, sì, è stato bellissimo. E praticamente le varie famiglie dovevano gareggiare tra di loro con, con dei giochi stupidissimi, agricoli, ignoranti, eh, in gare tipo, che so, lanciarsi le uova senza farle cadere e vincevano una mega frittata per tutta la tavolata oppure lanciare una forma di formaggio giù per la collina e il primo che la prendeva se la portava al proprio tavolo. Insomma, tutti questi giochi particolari. E quindi si è creata una coesione talmente forte tra queste persone, delle varie famiglie Hobbit, che ancora oggi e tra l'altro ho fatto la, il, per il terzo anno che è stato quest'anno invece di 200 persone ce n'erano 500 vestiti bellissimo. da hobbit la sì. la cosa, la cosa be- meravigliosa bellissima di questi eventi è il fatto che poi le persone siano ancora dopo anni in contatto tra di loro hanno ancora i gruppi whatsapp con scritto il nome della famiglia a cui appartenevano ah. durante l'evento ed è qualcosa di straordinario sì è bellissimo perché sì Ora c'è la casetta Hobbit piccolina che è fatta bene, molto scenografica e carina anche se è piccola, ma la cosa bella della Contea, ora come ora, e e lo sarà anche successivamente quando sarà completata architettonicamente, non saranno tanto le case Hobbit, quanto le persone che venendo lì eh, lo faranno proprio con quello spirito, cioè con lo spirito di conoscere gli altri, di fare amicizia con la A maiuscola, ed è quindi la cosa più bella che ho potuto fare con, con questa storia della contea, è proprio quello di mettere in contatto, di far diventare amiche delle persone che altrimenti non si sarebbero mai incontrate.
0: Diciamo che hai anche fatto una cosa molto interessante, hai fatto dimenticare eh, con questi eventi alle persone un po' il mondo frenetico in cui viviamo, perché il fatto è che oggi sembra quasi ancora più impossibile rispetto a che in passato una cosa del genere, sembrava, perché la sta rendendo in realtà, Ma sembrava ancora più impossibile per il fatto che purtroppo, o per fortuna, eh, io non sono una persona che rinnega il progresso tecnologico, siamo molto molto fissati con il web, gli schermi, lo smartphone, lo schermo del computer. Io per primo eh, ho una dipendenza da social, da schermi, per cui quando viene ricordato che fino a non troppo tempo fa non è che ci fossero tutte queste comodità e si stava comunque bene, è sempre bello, perché comunque quello che tu vuoi fare... È... Allora, innanzitutto ricordo che potete seguire Nicolas su Instagram. Il suo profilo è MyHobbitLife. Poi immagino che cambierà il nome. Avevo mm-hmm. sentito dire che dovessi cambiare il nome. Sì, adesso...
1: Nome. Sì. Allora, su su Facebook si chiama già la Contea Gentile okay. su Instagram a breve si chiamerà da My Life a la Contea Gentile per
0: il momento però ti trovano con My Life. Sì, e sì. poi parleremo anche del perché devi cambiare parleremo di tutto sì. e tu hai anche insomma creato un crowdfunding che è poi è un po' il core di questo discorso il nocciolo per mm. creare la Contea Gentile cioè in sostanza ti sei appellato alle persone Che possono dare un contributo. Ci sono i vari perks, i vari vantaggi, eh, in base a quanto si dona Mm si hanno eh, delle delle cose in cambio. Eh, Ho visto che comunque Mm sono anche dei bei premi. Io vi consiglio di andare a guardare. Eh, Cercherò di mettere il il link eh, in qualche modo nel podcast, ma non si dovesse riuscire, non c'è nessun problema. Andate eh, sulla mia pagina Facebook, VictorLas88, oppure sul profilo. Eh, di My Hobbit life e eh, lui ce l'ha nella bio Quindi se andate sul profilo di, di Nicolas sì. trovate il link alla campagna nella, insomma, nella bio però io per sicurezza metterò il fissato in alto il post con, uh, con, il, uh, con il crowdfunding in modo da, da poter dare una mano, comunque se non erro si sono già superati i 30.000 euro, giusto?
1: Sì, sì, allora il progetto finale ha un costo di ovvio. molto superiore, ovvio, ovvio perché per fare tutta quanta la Contea, che è un progetto, ripeto, molto grande e ambizioso, non sono solo due casette, eh no. eh, necessita di almeno un milione e mezzo di euro per fare tutto quanto. Che è e ancora questo, basso se, questo, se pensi al progetto cifra. che
0: hai, eh? non è neanche altissimo se sì, pensi a quello sì. che hai creato, quindi...
1: Esatto, però comunque so già che comunque è un costo molto alto, ma per una motivazione ben precisa. E quindi, ma non, anche se non dovessimo arrivare alla cifra finale, comunque già cominceremo a costruire, abbiamo scelto la piattaforma Indiegogo proprio perché permette di poter prendere i soldi Lexi, donati, anche se non si arriva alla cifra finale. Sì, sì. Già adesso potremmo quasi fare una delle casette Hobbit minori o addirittura due caravan dei nani che abbiamo in progetto per tutto adesso la la parliamo anche di quello perché eh, secondo me è molto carino sì, 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 sì.
0: no, ma io vorrei dire una cosa perché è importante la campagna flexible significa per l'appunto che se anche non si raggiunge l'obiettivo Nicolas tu tieni i soldi però ovviamente eh, immagino che tu quello che hai guadagnato da questa campagna anche se non si dovesse arrivare al migliore e mezzo comunque lo impiegherai per iniziare a costruire suppongo la, 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 la contea quindi Anche se non si dovesse arrivare alla cifra sappiate che questi soldi verranno investiti quantomeno per rendere ancora più reale il progetto perché finché rimane una campagna crowdfunding ovviamente è ancora tutto in essere. Nel momento in cui la la campagna crowdfunding che ha già comunque guadagnato 30.000 euro ti permette di fare anche solo una casetta Hobbit le casette sono due non è più una quindi è qualcosa che inizia a prendere forma.
1: Esatto, esattamente, sì, infatti eh, qualcuno magari è spaventato dalla cifra eh, molto alta e avendo paura che magari non si raggiunga lo step finale non si faccia niente, No, in realtà è esattamente il contrario, Eh, sarà in divenire, cioè anche se non riuscissimo a fare con il crowdfunding tutta la contea fatta e finita entro un anno perché ehm, grazie anche a delle aziende che ci stanno seguendo il tutto sarà garantito entro il 2022, cioè già la contea pronta, non tutta quanta se non si arriva al crowdfunding finale, ma già le casette Hobbit si potranno già fare per l'estate prossima, saranno già pronte e fruibili dalle persone che vorranno venire a trovarci, perché alla fine lo scopo di costruire questa contea qual è? Non, allora, purtroppo dovrà avere un'accezione commerciale, perché per legge non posso far venire a dormire e mangiare delle persone in una struttura privata eh, se non tramite insomma delle leggi ben specifiche quindi dovrò creare un, un comparto commerciale sarà una sorta di bed and breakfast o agriturismo diffuso in questa, in fantasy. questa collina eh, fantasy però è vissuto per davvero cioè non sarà soltanto una scenografia oppure eh, ti dico guarda prendi le chiavi eh, della tua casetta domani mattina alle 10 vai via no la cosa che voglio con questo progetto è proprio calamitare attorno a alla Contea, ma anche attorno a me personalmente, alla mia famiglia, persone che vedano il mondo con gli stessi occhi con cui li vediamo noi. Cioè è proprio un modo per per me, eh, per conoscere altre persone simili a me. E quindi anch'io sarò presente con le persone che verranno eh, lì nella Contea. E quindi farò fare anche delle mini avventure, come ho fatto io. Mi farò aiutare anche per la gestione della Contea, quando si potrà... Insomma, eh, sarà davvero qualcosa di vivo, non fine a se stesso e l'anno prossimo già adesso vengono centinaia di persone alla settimana per vedere questa casettina, che è carina, ripeto, ma non è nulla di che. Quindi già dall'anno prossimo si potrà fruire ancora di più di tutto questo di questa contea.
0: Io credo che la forza del tuo progetto stia anche nell'unicità, perché lo sappiamo, Hobbitville o Hobbiton, se preferite il nome inglese, è visitabile in Nuova Zelanda, che era praticamente le case che avevamo costruito per, per i film è rimasto questa sorta di set che poi non si tratta di un set è proprio una location vera e propria che si può visitare però io non so di altre eh, zone del mondo in cui qualcuno abbia costruito una contea credibile quindi quello che tu stai facendo è importante perché è un po' come quando hanno eh, costruito Disneyland eh, a Parigi Disneyland eh, fino a quel momento si poteva visitare solo a Orlando in Florida e quindi non tutti possono avere il tempo e il denaro per andare fino in Florida, però in Europa, anche dall'Italia, un weekend per andare là, spendi un po' di soldi, però non è poi così dispendioso come prendere un volo per, per andare negli Stati Uniti d'America, ci si va, quindi è un po' la stessa cosa, cioè è un progetto che potenzialmente eh, non è solo qualcosa di, di che potrebbe interessare agli italiani, infatti tu hai attirato l'attenzione di tante, tantissime Testati internazionali se non sbaglio anche il The Guardian quindi non è che stiamo parlando di, 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 di gior- del giornaletto della scuola per intenderci ma hai anche attirato l'attenzione di qualcun altro penso tu sappia di cosa sto parlando quindi vorresti parlarci di questa cosa perché magari qualcuno non lo sa lo lascio spiegare a te
1: allora eh, ho avuto diciamo il, il benestare e l'approvazione di questo progetto anche da parte di alcuni attori che hanno partecipato alla trilogia del Signore degli Anelli e questi sono Billy Boyd eh, alias Peregrino Tuc Pipino, eh, Sean Astin alias Sam Vise Gamgee, <ride> eh, sempre del, del Signore degli Anelli e poi Elijah Wood, cioè Frodo, Frodo e allora il tutto è avvenuto perché avevo contattato già più di un anno fa, era sì, l'inizio di, di quando ho fatto il progetto di My Hobbit Life, quindi era durante il primo lockdown, eh, ho, ho contattato Billy Boyd, eh, non mi ha risposto per più di un anno, eh, questa primavera mi ha mandato un messaggio dicendo ricontattami, Uh, però su Cameo. Io gli ho mandato un messaggio, e ho detto, guarda, sono Nicolas, gentile, ti avevo contattato, e così colì. La piattaforma Cameo è una piattaforma che ti permette di poter ricevere dei messaggi da parte uh, degli attori famosi, e, però ovviamente non sono tenuti a farlo. Se vogliono, rispondono, altrimenti no. Certo. E ho ricevuto questo bellissimo video da parte di Billy Boyd, di Pipino, in cui era entusiasta e diceva alle persone, aiutate Nicolas a costruire la Contea. Qualche mese dopo, un paio di mesi dopo, eh, mi è arrivato lo stesso messaggio da parte di Elijah Wood, Ma... che ha detto che ha visto, ha visto il mio profilo Instagram, ha visto le foto, ha detto che era straordinario quello che stavo facendo, e pensate che ho tenuto segreti questi video per mesi, perché ero convinto in quel periodo lì che non era il momento giusto per farli vedere, e forse eh, ci ho visto lungo perché eh, proprio a settembre, inizio settembre, mi arriva l'altro messaggio che è quello di Sean Astin, cioè di Sam Vise, eh, in cui parla addirittura del del, del mega viaggio che ho fatto insieme alla Compagnia dell'Anello dalla Contea Gentile fino al Vesuvio. E e niente, ho unito questi tre video e li ho messi poi eh, sui miei social, e anche lì è è esplosa questa... eh, quest'ondata di meraviglia da parte di tutti quanti che hanno detto ma come anche gli attori del film appoggiano questo progetto che stai facendo la cosa bellissima è, è che gli stessi attori che hanno vissuto eh, la, la, la produzione cinematografica del, della trilogia che ormai è leggenda quei tre film sono leggendari anche per come sono stati girati loro hanno vissuto davvero un'avventura lì buttati per un anno e mezzo in nuova Zelanda. e caspita gli stessi attori Eh, Allora hanno visto davvero un'avventura, cioè se qualcuno eh, dovesse vedere i contenuti speciali dei Blu-ray, dei DVD... E loro davvero hanno vissuto un'esperienza straordinaria, anche lavorativa, senso, hanno, si sono conosciuti tra di loro, sono diventati amici, sì. tutti quanti alla fine si sono fatti il tatuaggio con il numero 9 scritto in elfico, perché erano i 9, della... è stato qualcosa di meraviglioso. Chi vede, e eh, io pure, la stessa cosa mi è successa quasi vent'anni fa, quando vidi quei contenuti speciali, chi vede questi contenuti speciali invidia tantissimo queste persone, perché hanno vissuto davvero un'avventura fantastica sì, era lavoro per loro era comunque la produzione di, di, di un film di, di tre film però comunque l'hanno vissuta in maniera spettacolare secondo me e ho anche un pochettino questa invidia nei loro confronti che mi ha spinto un po' a vivere la mia avventura da Hobbit la mia vita da Hobbit e vedere nei loro occhi la meraviglia la stessa meraviglia insomma, che tante altre persone hanno avuto per questo progetto è stato molto bello perché ecco, nonostante loro l'abbiano già vissuta ho dato modo loro di meravigliarsi anche per questo progetto, mi ha fatto molto molto piacere.
0: Guarda, eh, io, eh, una cosa che a mia verità è che comunque non è semplice riuscire a portare avanti un qualcosa del genere quando non hai magari già una base sui social. Cioè, tu comunque, n- n- non, come dicevamo prima, non nasci come creator che magari ha già qualche centinaia di migliaia di iscritti e sfrutta... Questa, questo bacino di utenza per poter portare avanti una propria idea tu sei partito da zero e nel giro di poco tempo con la potenza di un'idea con la potenza di, una, di, di un'idea eh, che per alcuni potrà sembrare folle per me invece ha perfettamente senso perché hai, hai detto delle cose secondo me assolutamente sensate eh, sei riuscito non solo a aumentare comunque i follower su Instagram che sono sicuramente un modo per far conoscere quello che, quello che stai facendo, ma sei anche riuscito a attirare l'attenzione di tante persone. Eh, uno, è, è anche uno dei motivi per cui sei qui, perché la, tu mi hai contattato tempo fa, poi io purtroppo sono una persona sbadata. Ti ho ricontattato poi quando ho visto che avevi iniziato a fare il viaggio di cui adesso parleremo e comunque direi che eh, adesso la, la, il tuo sogno sta diventando realtà. Però il punto è che è un sogno il tuo che non tieni per te. È la generosità di questo sogno che mi colpisce, il fatto che lo fai sicuramente anche per te, per un qualcosa che hai sempre voluto fare, ma anche fai vivere questo sogno ad altri che probabilmente lo avevano, perché penso che sono in tanti che avrebbero sempre voluto eh, vivere un'avventura del genere. Ad esempio, io sicuramente ti starò uh, non appena si troverà posto tra le palle, scusami il termine. Eh beh sì, perché beh, io, io non vedo l'ora che, che si possa fare una cosa del genere perché io verrei... Volentierissimo a pernottare anche solo per, per una notte lì Giusto per, per vivere almeno qualche ora da Hobbit Non mi dispiacerebbe affatto Anche perché è una cosa che saprei fare molto bene Ne sono convinto Quindi <ride> tu hai fatto una cosa molto interessante Hai vissuto un'avventura Che ha funto anche molto bene come eh, promozione Per quello che stai facendo Si vedeva che c'era prima di tutto La voglia di farlo per te La voglia di... Di farlo perché era un tuo desiderio, però è, è stata anche una. Non mi piace dire manovra di marketing perché non è così, cioè ha avuto anche la funzione di manovra di marketing, ma era mh, qualcosa che eh, si vedeva che tu e gli altri volevate fare per chi non lo sapesse, Nicolas l'ha accennato poco fa. Eh, quest'estate ad agosto. Eh, Nicolas con altre otto persone, ha intrapreso un viaggio dalla sua contea gentile fino al Vesuvio per gettare l'unico anello, quindi in sostanza ha rivissuto una versione tutta italiana eh, del, del viaggio della compagnia, quello che mi ha colpito particolarmente è che quando tu mettevi le storie, le live, che poi sono rimaste come video io pensavo, ma porca miseria cosa abbiamo in Italia? Perché c'erano dei paesaggi che non è che fossero tanto lontani da quelli che vedi nei, nei film con le dovute proporzioni, però è incredibile Vedere come nel nostro paese ci siano dei panorami, dei luoghi che magari uno non avrebbe mai sospettato. Io adoro il mio paese, adoro l'Italia, so che ci sono tanti bei posti, però ti giuro, vedere voi vestiti come eh, comunque Hobbit, Elfi, lo stregone, insomma, come i membri della Compagnia dell'Anello, narrata nei, nei, nei romanzi di Tolkien, eh, insomma, viaggiare per questi, paese, per questi paesaggi... Mi ha fatto sensazione perché ho pensato Ma sono veramente in Italia E quindi come ti è venuta questa idea Perché comunque è un'idea abbastanza coraggiosa Anche se vogliamo Perché non è da tutti dire Beh io prendo per una settimana Anzi di più di una settimana Vado a piedi da Bucchianico con Abruzzo Fino a, 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 a Napoli Per buttare l'anello nel Vesuvio È molto particolare Come ti è venuto?
1: Allora, eh, sono state diverse le motivazioni che mi hanno spinto a fare questa cosa. Eh, Prima di tutto, la prima, insomma, principale, come ti ho detto prima, io voglio vivere la mia avventura, ma per davvero. Eh, E quindi ho detto, voglio fare una cosa del genere. Un altro motivo era che, secondo me, per ottenere qualcosa nella vita, devi dare... Uh, qualcosa alla vita di altrettanto grande o importante. Caspita. E allora ho detto, se io, se io voglio la Contea, devo meritarmela questa mm. Contea. E come faccio a meritare un posto così bello, così uh, immaginifico? Devo fare quello che hanno fatto gli Hobbit, <ride> cioè partire dalla Contea e arrivare fino al Vesuvio Getteriano. devo meritarmela eh, a, tutti, a tutti gli effetti e, e l'altra motivazione è dovuta al fatto adesso usciamo un po' fuori dai binari eh, c'è un sentimento generalizzato oggi come oggi che è una sorta di depressione magari nascosta dovuta al fatto dei cambiamenti climatici dovuta mm. al fatto che tutti i nostri luoghi naturali si stiano scomparendo uno mm. dopo l'altro a tutti gli incendi che ci sono stati quest'estate eh, al che ho detto voglio nel mio piccolo, nel mio piccolissimo, dare un contributo a questa causa, cioè far vedere che davvero viviamo nella terra di mezzo, non c'è bisogno di ehm, piangere davanti dei paesaggi, o dello stesso Signore degli Anelli per vedere dei luoghi spettacolari. Certo. Ce li abbiamo davanti agli occhi, sotto i piedi, ma li abbiamo, talmente, li abbiamo talmente banalizzati che non ce ne rendiamo neanche più conto. E quindi ho detto, magari facendo vedere questi luoghi, da un punto di vista ecco, magico, fantastico, potrebbe forse in qualche modo eh, aiutare qualcuno che non ci pensa neanche più che la terra di mezzo ce l'abbiamo già. E, e noi siamo gli eroi che possono salvare questa terra di mezzo mezzo. E, e quindi lì viaggio ha avuto tutte queste accezioni, nel senso io che volevo fare l'avventura a tutti i costi, io che dovevo meritare la Contea e il fatto anche di un pochettino far vedere che la magia è tutta intorno a noi, che fosse anche soltanto un albero meraviglioso in un bosco secolare oppure de- delle montagne innevate in lontananza, ce li abbiamo già, la magia è davanti, è tutta intorno a noi e mi preme tantissimo farlo capire e quindi nel giro di due o tre mesi ho organizzato il tutto, mi sono allenato anche perché il mio fisico è un po' da sollevatore di prosciutti più che <ride> da, da camminatore esperto o altro, quindi da mi Hobbit. sono allenato
0: in questi mesi camminando come un hobby che è un complimento secondo me, perché gli hobby erano Sani e Fusi, sì, sì. quindi... <ride> no, però nel senso ci sta, ci sta, ci sta tantissimo come cosa, secondo me. Io, io ti capisco perché anch'io ho un fisico da Hobbit, Cioè non sono, non sono allenato. Quindi quello che volevo chiederti: per appunto, avete fatto una bella scarpinata? ti sei Quindi cosa facevi? Andavi a correre, allora non a
1: correre, però camminavo. Sono arrivato all'inizio con 2-3 km al giorno fino ad arrivare, gli ultimi giorni prima della partenza, a 20-22 km,
0: eh,
1: anche se nella tabella, nella tabella di marcia che ci eravamo fatti per arrivare in otto giorni da Bucchianico al Vesuvio, che erano più di 240 km, era appunto più di 30 km al giorno, poi ogni tappa era diversa dalle altre, e ad esempio la prima tappa era, la, ed è stata, la più difficile, perché dovevamo percorrere in un solo giorno 42 km. Porca eh, ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ma è stato talmente devastante che un membro della compagnia a un certo punto il giorno dopo ha detto no io non ce la faccio più me ne vado però poi è tornato un paio di giorni dopo perché si stava mangiando le mani che comunque l'avventura stava proseguendo e mi ricordo mi ricordo io l'ho facendo. seguita l'ho
0: seguita tutta con grande passione infatti mi era spiaciuto ma avevo immaginato che il motivo fosse quello perché comunque non è proprio per tutti, 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 42 km a piedi, se non sei particolarmente allenato, sono tanti. Eh.
1: Sì, 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 effettivamente il primo giorno è stato forse troppo devastante, però avevamo una tabella di marcia da, da seguire, altrimenti non Giusto. ce l'avremmo mai fatta ad arrivare in tempo. Anche perché è stato, anche, è stato quasi un miracolo riuscire a trovare quei giorni eh, liberi per tutti i membri della compagnia dell'anello perché tutti sono riusciti a prendere le ferie in un modo o nell'altro per, per questa cosa, quindi non potevamo sgarrare oltre i giorni prestabiliti e dovevamo arrivare a tutti i costi eh, sul Monte Fato, sul Vesuvio, <ride> per gettare l'anello.
0: Eh, tu hai parlato eh, ed è no, stato dimmi. sì, no? Dimmi, tu, dimmi, tu, no? Dimmi, dimmi, dimmi scusa, no, volevo dire che tu hai fatto, no? Dicevo, es- es- mi sa che c'è il delay per quello, no? Okay. Parla, parla tu, scusa,
1: sì, sì infatti ok è stato un viaggio voglio dire un viaggio molto difficile ma altrettanto fantastico perché è un'esperienza che poi quella classica esperienza che che dici un giorno la racconterò ai miei nipoti (ride) perché è stata davvero davvero magica in tutto e per tutto
0: Tra poco dobbiamo concludere perché il tempo a nostra disposizione per questo podcast è quasi finito, ma abbiamo ancora una decina di minuti. Um, tu hai parlato di una cosa molto importante, cioè uh, le questioni ambientali. E sono alla base del tuo progetto, perché tu già nel video in cui parli della, della, de, della, di questa Conta Gentile, nel crowdfunding, perché c'è un video di presentazione, sappiamo che i video di presentazione quando si fa una campagna di crowdfunding sono molto importanti, spieghi che il costo elevato che poi io ripeto secondo me è elevato perché un milione euro possono sembrare tanti ma per un progetto del genere ti sei mantenuto comunque anche su una, un costo realistico ma non poi così alto perché conosco anche comunque eh, alcuni architetti che fanno progetti da milioni e milioni di, di, di euro e mh, non sono cose così uh, maestose, quindi in realtà non sei neanche, ti si è anche mantenuto basso. Uh, e hai detto che per appunto il costo elevato è uh, dovuto al fatto che tu vuoi costruire mm. tutto in maniera ecosostenibile. Tu avresti potuto abbassare sì. i costi creando le casette con il cemento, mettendo poi, perché tu hai spiegato anche Lo spiego io perché purtroppo non c'è molto tempo, quindi la la sintetizzo, che eh, ci sono delle specifiche leggi italiane per cui tu non puoi costruire una casa eh, proprio sotto a un certo livello del terreno. Quindi queste casette spunteranno dal terreno e poi immagino metterai una sorta di copertura che simula la collinetta. Esatto. esatto, Immaginavo. Eh, Avresti potuto farle in cemento armato, coprirle con l'erba verde e nessuno sarebbe mai andato a scavare per scoprire che eh, avevi usato il cemento armato. Invece hai deciso di mantenere un costo un po' più alto proprio per evitare di creare questo sogno eh, in una maniera facile, in una maniera, i sogni non sono mai semplici del resto, eh, perché altrimenti probabilmente, ipotizzo io, poi sarei tu a dirmelo, eh, sarebbe stato come prendere la scorciatoia. No, la faccio in cemento armato, costa di meno, raggiungo prima il, crowd, la, il tetto del crowdfunding, ma non sarebbe stato, immagino, quello che avevi in mente tu, giusto?
1: Esattamente, esattamente. Ho deciso di rischiare di più con un prezzo maggiore che quello poi di queste case ecosostenibili, fatte in un legno lamellare coltivato ad hoc con eh, dei riempimenti di cob, insomma fatto tutto quanto con emissioni praticamente quasi vicine allo zero. L'unica cosa è il trasporto del materiale eh, dalla fabbrica dove costruiscono queste cose fino a farlo arrivare qui qui in Abruzzo. L'unica cosa insomma, che un po' inquinerà in questo progetto. Ma perché questo? Eh, Nessuno l'avrebbe saputo, come hai detto tu, ma l'avrei saputo io. Esatto. Questo è per... Questo è per far capire che cosa? Che il progetto della Contea non è un progetto che io voglio a tutti i costi. Ecco, a tutti i costi. E un costo che non voglio sostenere per questa Contea è quello di andare a rovinare, ad impattare ulteriormente sulla nostra terra di mezzo. È una cosa che non voglio proprio, cioè piuttosto non voglio la Contea. Se qualcuno mi dicesse devi fare la Contea però devi inquinare per farla, non la faccio, semplicemente. Uh, perché non mi sembra la cosa migliore, la cosa giusta uh, da fare, ma perché c'è tutta una filosofia dietro il fatto della contea, cioè il fatto di stare più a contatto con la natura, più a contatto con le persone, essere più in armonia con tutto quello che ci circonda. Può sembrare un discorso un po' hippie, un pochettino da, uh, da invasato ambientalista, secondo a, me... insomma...
0: Uh, secondo me in realtà, tu stai facendo una cosa... Tu stai facendo una cosa che cioè, n- non sarebbe tolkeniano come concetto. Tu stai creando qualcosa che rappresenta la natura contaminata dagli esseri viventi, tra virgolette, quindi non proprio incontaminata, ma nel rispetto della natura stessa. Gli Hobbit, non hanno. Eh, Nei libri di Tolkien, non hanno sfondato le foreste per costruire le capanne. Hanno semplicemente scavato e creato delle tra virgolette delle case sotto la terra e non hanno hanno coltivato, hanno allevato e l'idea proprio di di Tolkien era che gli Hobbit vivessero in armonia con la natura, se tu avessi fatto una cosa del genere non sarebbe stato un progetto armonioso
1: Esattamente, esattamente. Ed è la cosa che, che mi preme maggiormente, perché allora la contea io potrò vivermela per quanti? Altri 40 anni, però dopo di noi ci saranno i nostri figli, i nostri nipoti, che spero possano vivere eh, la stessa magia che voglio vivere io adesso. Ecco, però un domani lo dobbiamo garantire a chi verrà dopo di noi, anche rispettando quello che ci circonda, altrimenti un domani non ci sarà. Non dico di essere spaventati, anzi di avere molto coraggio e di tirare fuori tutta la forza eh, insomma, che ha dentro, proprio per chi verrà dopo di noi, per dare modo di essere, come dicevo prima, noi i salvatori della terra di mezzo e donarla a chi verrà dopo, ai nostri figli, ai nostri nipoti, così come altri prima di noi l'hanno l'han- fatto, eh, anche magari forse inconsapevolmente o consapevolmente per noi che siamo giunti dopo di loro. È una sorta di eh, altruismo per i posteri. Eh, anche se poi noi magari magari non vedremo i frutti. Io penso di piantare nella Contea anche un albero che mi piace tantissimo, che è un cedro del Libano, che sono alberi che praticamente diventano giganteschi, ma dopo 50-60 anni. Quindi io non godrò mai dell'ombra di quegli alberi, ma lo farà qualcun altro. E quel qualcun altro magari dirà, grazie alle persone che prima di noi hanno piantato questi alberi e così come piantare gli alberi così come fare case che non impattino eh, maggiormente sulla nostra terra già abbastanza devastata credo sia l'unica cosa giusta da fare per chi verrà dopo di
0: noi è un discorso bellissimo eh, che trovo anche commovente perché comunque raramente mi è capitato di incontrare una persona che avesse un sogno Che però fosse così rispettoso di certi principi, nel senso che tu hai detto che non la vuoi a tutti i costi, piuttosto tu vuoi tutti i costi, cioè piuttosto elevi il costo col rischio che secondo me non ci sarà di rendere molto più difficile costruirla, ma per farla come dici tu e come effettivamente è giusto che sia, visto la materia ad origine e concluderei in questi ultimi minuti tu dovrai cambiare per l'appunto il nome anche della pagina del, del profilo Instagram come hai fatto con Facebook e non potrai utilizzare eh, nel contesto commerciale che ci sarà riguardo la Contea i nomi che sono protetti da diritto d'autore eh, perché per l'appunto sono dei marchi registrati, lo stesso termine Hobbit è un marchio registrato e non potrei associarlo una volta che inizierai ad, ad avere uno sfruttamento commerciale con te che ovviamente immagino ti servirà eh, ricordiamolo non è uno sfruttamento non lo stai facendo a scopo di lucro lo sfruttamento commerciale ti servirà per poter mantenere il progetto e perché immagino che tu ti dedicherai a tempo pieno quindi dedicandoti a tempo pieno hai bisogno anche comunque di un'entrata per vivere ma che è, è, è il costo minimo <ride> beh sì è il mantenimento per chi ha creato il progetto però non è che lo stai facendo perché vuoi fare i soldi immagino cioè la, 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 mi sembra che tu l'abbia ribadito anche molte volte quindi Mm, È è, è bello che tu stia facendo tutto questo Più che altro come regalo per le persone Lo fai per te, sicuramente perché è il tuo sogno Ma è anche l'altruismo di questo sogno Perché secondo me di cose come quella che stai facendo tu Nel mondo di oggi Ci vogliono Sono necessarie perché i social Internet, la tecnologia in generale Ci sta facendo un po' dimenticare Le bellezze che abbiamo intorno a noi Adesso non voglio fare un discorso da vecchio, da boomer Però è, è così Eh, io penso che anche solo passare due giorni in un posto come quello ti riconnetta un po' con eh, la natura ma non solo la natura, proprio con le basi, quelle basi che le nostre comunità un po' ci hanno fatto dimenticare
1: esatto, sì Eh, eh, tutto il progetto tutto quello che sto facendo eh, lo faccio per me stesso perché eh, come tutti eh, nella vita ci sentiamo sempre un po' soli perché ognuno ha il suo modo di vedere la realtà e quindi calamitare attorno alla contea attorno a me, alla mia famiglia persone che la vedono come noi è anche un modo per sentirsi meno soli in generale può sembrare un discorso triste ma in realtà non lo è invece è bellissimo perché Concordo. è davvero il modo per, per iniziare magari delle, anche delle collaborazioni o delle amicizie eh, o anche soltanto passare dei giorni tranquilli con persone che ti capiscono appieno. io ti dico la verità già me la vivo questa realtà sì. io con la mia famiglia, e i miei amici anche se c'è solo quella casettina Hobbit noi già viviamo nella Contea e il fatto di darla ad altri eh, significa anche dare di più a me stesso perché eh, avendo più persone con cui confrontarmi, con cui vivere questa esperienza, come dicevo prima la Contea è bella se ci sono le persone a viverla sì. soltanto con delle case Hobbit sarebbe una scenografia come quella che si trova a Matamata in Nuova Zelanda e invece non voglio, non voglio assolutamente che sia così quindi farò di tutto affinché questa Contea nasca, anche per gli altri, che già c'è, ogni settimana arrivano centinaia di persone a vedere questo campo, che per adesso è un bellissimo campo con questa casetta Hobbit, anche se non è ancora la Contea che vogliamo far vedere al pubblico. Però voglio che sia in tutto e per tutto uscita dai sogni delle tante persone che, come noi, appunto, l'hanno sempre desiderata.
0: Guarda, è un discorso bellissimo e io sono perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto, quindi ti auguro di riuscire a realizzare questo sogno. Invito tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, non dico a donare, ma ad andare sul profilo Instagram di Nicolas, My Hobbit Life, che presto cambierà nome, però per il momento ricordiamo è questo, e a cliccare sul link nella sua bio per dare un'occhiata al crowdfunding e sono convinto che le sue parole, eh, se già non vi hanno convinto, vi cominceranno con quel video perché si vede tutta la passione, come si è anche vista in questa intervista, e magari vi verrà voglia di dare una mano per realizzare un sogno che potreste anche toccare con mano voi stessi. Quindi io non appena sarà pronta, sicuramente ci, ci, magari ci sarà una lista attesa di un anno, ma non importa, prima o poi farò un salto nella contea gentile. Quindi io ringrazio Nicolas, grazie per essere stato con noi, eh, grazie a te, grazie mille. Eh, io saluto tutti voi che state ascoltando. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Cine Podcast. Un grande augurio e mi raccomando: fate come Nicolas. Cercate sempre di seguire i vostri sogni. Buona giornata.